0: Können wir von mir aus loslegen? Also, läuft deine Aufnahme?
1: Mm, ja, meine hast Aufnahme du,
0: läuft. Hast du deinen äh, Schokoriegel runtergeschluckt? Mm. Oh, so also lecker. Ja, dann ab dafür. Ja, moin und herzlich willkommen zur siebten Folge vom Won't Walk Podcast. Moin Flo, wie geht das? Moin Sebi
1: und äh, Grüße an alle Sport. Ach, jetzt habe ich schon wieder verkackt, Sebi. Ich muss ja. eigentlich <lacht> ich sagen auch an, äh, Grüße an alle Wassersportenthusiasten und äh, an alle Kite, Surf und Skateboard-Liebhaber.
0: Ja, äh, moin Grüße da von mir aus
1: auch hier. Von der, von der, von der Couch aus, ähm,
0: die Couch, heute ist es die Couch und nicht das Auto. Wie toll.
1: <lacht> ja, wir haben den Ort gewechselt. Es gibt jetzt mehr, mehrere Räume hier tatsächlich <lacht> und ähm, <lacht> man muss nicht mehr ins Auto flüchten. Nicht
0: so schlecht. Ja, schön, dass ihr euch so zahlreich wieder an den Empfangsgeräten eingefunden habt und dem neuesten Podcast von uns beiwohnt. Wir haben ja wieder einen bunten Blumenstrauß äh, ganz interessanter Sachen rausgesucht für euch und ähm, haben ein paar interessante Sachen erlebt, auch ein paar schöne, schöne Erlebnisse, über die wir mit euch sprechen wollen, beziehungsweise ich mit Flo ein bisschen quatschen möchte. Ähm, was war denn bei dir so letzte Woche los? Wir haben ja einiges äh, erlebt, was du auf Instagram gepostet hast, beziehungsweise uns gezeigt hast.
1: Ja, yeah. Zuletzt haben wir uns ja eigentlich mit Ravi ja unterhalten, denn nachdem ist ja schon einiges passiert. Ähm, also ich muss sagen, die Tage verschwimmen hier ein bisschen. Äh, ich hatte zwei Wochen Urlaub, ja, also <lacht> ich, ich habe ja hier auch ja, nochmal gearbeitet, Urlaub. auch wenn man das jetzt nicht so ähm, äh, wahrscheinlich sich vorstellen kann, aber tatsächlich hatte ich letzte Woche zwei Wochen Urlaub, äh, was ich sehr genossen habe. Und äh, ja, pünktlich zum Urlaub äh, waren dann auch alle Wellen weg und die Wellenreitsaison ist quasi damit äh, <lacht> quasi damit passé. Äh, wir waren auch in einem Wellenreitshop und die sagten, dass es eigentlich untypisch ist, dass das erst im April eigentlich so hart ist wie jetzt und okay. wir hatten eigentlich mit Eintreten meines Urlaubes äh, zwei Wochen Nordwind, was... Äh, wie ich ja jetzt gelernt habe, für die Windsportler eigentlich mega cool ist hier Nord, Nordwest, zumindest an der Nordostküste. Und ähm, ja, genau. Dann, ja, weil du dann äh, Zeit anfangen ja, hast. Oder was. Ja, genau. Mhm. Das ist halt Zeit Und äh, kannst, kannst entspannt raus aus Meer und kannst auch, kommst auch wieder entspannt zurück. Ja. Ohne dass du Schiss hast, dass du so irgendwie groß an Höhe verlierst. Genau, und äh, ja, durch die Frustration diese Situation haben wir uns dann doch irgendwie, äh, ja, haben wir uns irgendwie doch fügig machen lassen.
0: <lacht> und haben das war einfach schon immer euer Traum und jetzt habt ihr ihn euch erfüllt. Schieß los, was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir haben schon auf Instagram gepostet, haben wir tatsächlich so einen Wingfall-Kurs mal ausprobiert. Ja. Und ähm, wir haben das am Anfang auch immer hart belächelt, als wir auch hier angekommen sind, weil es mhm. dann irgendwie immer ein bisschen komisch aussieht, wenn die Leute erstmal in den, in den Voll oder ins Vollen kommen wollen, äh, müssen ja so hart pumpen mit diesem Wing mhm. und das sieht ja sehr affig aus äh, als Außenstehender, sieht für mich jetzt immer noch affig aus, aber ich verstehe jetzt, was da was da der Clou dran ist, warum man das macht und ähm, ja, ich muss sagen, mich hat es hart gepackt, also es ist mal wieder eine neue Sportart, die ich gelernt habe oder die ich jetzt gerade anfange zu lernen und ähm, muss sagen, dass ich einerseits froh bin, diesen Schritt gemacht zu haben, mal wieder was Neues zu probieren, weil ähm, wann macht man das schon mal so? Mhm. Äh, klar, auch jetzt dadurch, dass wir die Chance hatten, das hier auch auszuprobieren, ähm, war es äh, mega cool vom Erlebnis her, mal wieder was komplett Neues zu machen.
0: Aber ist es also ein bisschen, ist es so komplett ja. neu, also ich könnte, könnte mir vorstellen, zumindest von den Bewegungen, von der Gewichtsverlagerung auf dem Brett irgendwie, ist es schon so ein bisschen wie Surfen, aber also wie Wellenreiten, weil kleines Brett, wackelig, sofort irgendwie, hast ein Feedback, fährst hin und her, ähm, halt nur mit dem Winddödel-Ding noch mit dabei, ne?
1: Ja, mmh. yeah, genau. Also... Ich würde es eher mit dem Windsurfen vergleichen wollen. So. Also ich habe mich auch eigentlich zurückversetzt gefühlt an die Zeit, als ich mit Mama und Papa am Gardasee war und <lacht> meinen VDWS-Windsurfschein machen durfte. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Mama und Papa. <lacht> dieser Windsurfschein, der hat mir jetzt äh, wieder geholfen, auf jeden Fall.
0: Ich wusste nicht, ähm, dass du einen Surfschein hast. Wo war ich denn da? Boah, Ach, ich das war dieser
1: Porn... Das war der pauno mit Mama und Papa. Das war das erste Mal im Hotel mit denen. Das war okay. eigentlich untypisch mit unseren Eltern. Wir waren eigentlich immer in Ferienwohnungen oder in einem Vomo. oder einmal waren wir doch auch am äh, Lago Maggiore, glaube ich, ne? Nee, das nee, war auch um, Gardasee
0: mit, ja, mit Familie Tee. Erst am Idrosee. Wo die Mücken ja, ja, am Start, da waren die Mücken am Start und dann ja, genau. äh, haben sie irgendwann gesagt, nee, das ist doof, wir fahren woanders hin, sind, dann sind wir zum Gardasee weitergefahren und da hat es ununterbrochen geregnet, äh, Sintflutartig. Ja, jetzt muss ich mal da gerade, das Wasser ja, stehen hatten. Okay. Ja, und da ist so ein wind, wind ich wusste das nicht, dass du sowas hast.
1: Ja, es hat tatsächlich war das auch wieder so eine Situation, dass wir eigentlich uns den schönsten äh, ja, mehr oder wieder Sommerurlaub uns überlegt hatten, glaube ich, bei Mama und Papa. Und dann hat es wirklich eine Woche ohne Ende geregnet. Es hat null geregnet. Und ähm, sie haben dann gesagt, ja, okay, wir können jetzt nicht viel machen so. Äh, und wenn du, wenn du Bock hast, kannst du diesen Wünscherschein machen. Und ich bin Ach, eigentlich bei jedem, bin immer Kletschnass da schon angekommen, weil war aber eigentlich egal, weil ich mich im Hotel natürlich schon in den Neo gepellt hatte. In diesem Windsurfkurs war ein Fahrrad enthalten, da konnte ich mal mit dem Fahrrad zu der Windsurfanlage fahren.
0: Was <lacht> für ein Service.
1: Und da war aber auch keiner, das war dann auch nur der Surflehrer, die hatten dann zum Glück so ein Boot und am Gardasee ist das ja so, da ist ja so eine Thermik, die da irgendwie ab mittags entsteht. Also morgens mhm. ist da fast nie Wind und dann ab mittags, nachmittags sind dann da irgendwie so Weiß nicht, in Knoten weiß ich nicht, wie viel es ist. Wahrscheinlich so 30, 40 km/h. Also wirklich so, wo die Profis dann erst wieder aus Wasser gehen. Mm -hmm. Und wenn du das Zeitfenster da verkackt hast, dann hängst du da halt. Und gerade als Anfänger verkackst du das natürlich. Und ich weiß auch, dass die mich öfters mit dem Boot abgeholt haben. <lacht>
0: Echt? Mal rausgetrieben. <lacht>
1: ja, ich bin nicht wieder reingekommen, genau. Ja, ja, ja. Das ist aber nicht Krux. Ja, genau.
0: Ja, witzig. Doch, das habe ich da gemacht. Doch. Das wusste ich, ich nicht. Ich gucken
1: mal gerade noch mal wo das
0: noch war. Ich habe nämlich, äh, ich habe ja, ich ne? habe ja Surfen auch ähnlich. Also das scheint damals vielleicht so auch die die, die Praxis gewesen zu sein, Leuten Windsurfen beizubringen. Ich habe auch ähnlich Windsurfen gelernt, allerdings auf dem Plattensee in Ungarn äh, in diesem Urlaub mm, und bin auch Barathon. genau auch schön. Ähm, hat er einen Board mir ausgeliehen, so ein Riesenschiff mit einem ganz kleinen Segel drauf und dann kam Wind und dann aber ablandiger Wind. Also dann hat es gedreht. Und dann hat der, der Typ, mit dem ich auf dem Wasser war, hat auch gesagt, dem, ja komm, Segel aufs Brett legen und zurück paddeln. Und dann sind wir gepaddelt und gepaddelt und gepaddelt und gepaddelt und, gepaddelt und hatten, hatten keine Chance reinzukommen. Da haben sie uns auch mit dem Boot reingeholt. Das war, wow, ey, das war bestimmt 1989, 1990.
1: Also da hatten die Männer auf jeden Fall noch die Hemden in der 98. Hose. <lacht> ja,
0: definitiv. <lacht> Aber ich würde behaupten, Vater hatte die gleiche Brille, wie ich jetzt. Also das könnte, ja, auf jeden. Das könnte äh, gut, gut so Hier, gewesen sein. Ja, das war
1: bei Torboli, waren wir da die Ecke, glaube ich. Okay.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir das erste Mal im Gardasee waren, in Badolino waren. noch Das, das weiß ich noch einigermaßen. Aber ansonsten äh, auch keine, ja. keine Ahnung, äh, wo wir da genau waren.
1: Ich kann mich nur noch an die Klippen erinnern, auf die ich zugesteuert bin. <lacht> <lacht> auf jeden Fall es ist es super interessant, den... dass ich jetzt aus der Zeit, genau. dass ich da jetzt irgendwie, da sind, haben sich irgendwie Sachen doch noch bei mir eingebrannt im Gehirn. Also zumindest wie Wind funktioniert, worauf man so ein bisschen achten sollte. Und ähm, ja, das war ein bisschen schwach. Also Theorie gab es eigentlich so gut wie gar nicht bei dem Kurs. Ähm, jetzt bei dem. Es gab... Genau. achso, nee, der windsurf Windsurfkurs, der, Wind also wir der eine kurze war Zeitweise heisch zurück aus den
0: 90er -Jahre ja, warte, Jahre zurück in die. Ja warte warte warte. In
1: dem, bei dem Windsurfkurs war es tatsächlich so, dass es einen richtigen Theorieteil noch gab. Ne? man ja. musste wie so eine Führerscheinprüfung musste man dann noch so einen Theorieteil machen. Den durfte ich den äh, Test durfte ich im Hotelzimmer machen. Den war nicht unter Beobachtung, aber man musste die Vorfahrtsregeln wissen. Man musste wissen. Wie eigentlich so, wie bei einem Schwimmabzeichen auch, welche Gefahren es gibt, ne? Also, dass man irgendwie, wenn man gegessen hat, eine halbe Stunde warten soll, damit man das verdauert <lacht> ist. Und soll auch in den Bärenwagen schwimmen gehen. Und so, sowas halt. Ja. Den, man musste Knoten können, man musste den Knoten vormachen. Das ja, stimmt. So. Man, den musste, man musste den Segel aufregen und abregen. Okay. Solche Sachen äh, waren da auf jeden Fall. Ja, und wenn ich mir das jetzt ziehe, zu der heutigen Zeit, also was wir jetzt erlebt haben, in einem, in einem letzten Kurs da, ähm, war das schon eine harte Schule eigentlich. Also jetzt war das eher so, hier ist, ein, hier ist so ein Voll, äh, hier ist ein Wing und äh, mach mal. Herr
0: das, schon das einzige das Einzige, und eigentlich ja, es ist es ist ein bisschen das gleiche schade. Prinzip. Ja. Also das, das gleiche ja. Prinzip. Wobei ich beim Kite-Kurs, ähm, ich habe ja meinen mein Kite-Kurs in Vietnam gemacht, da hatte ich auch einen Theorie-Teil. Theorie und ähm, der wurde jetzt nicht mit Fragebogen und richtig und falsch, aber der hat schon so ein paar Sachen abgefragt, äh, von wegen Vorfahrtsregeln und so. Ähm, und äh, was so Sicherheitssachen angeht, äh, das, äh, das wurde auch schon abgefragt. Also das ist auch Teil der der, 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 äh, der Prüf ja, Prüfung will ich jetzt nicht sagen, aber der hat halt schon in den, ich glaube, zwei Tagen Kurs habe ich, zwei Tage Kurs hatte ich, hat er ja schon darauf geachtet, dass ich das eben verstanden habe und auch anwende dann auf Wasser. Das ist ja viel wichtiger, als das irgendwie nur theoretisch abzufragen. Ich glaube, daher hat sich das vielleicht so ein bisschen geändert, dass sie das gar nicht mehr so mit so einem Fragen, Fragebogen machen, sondern vielleicht gucken, ob du es ob gehabt hast.
1: Ja, der Sinn da war ja, du kriegst einen richtigen Lappen von diesem VDWS, äh, von dieser Organisation und dann hat das den Grund, dass du quasi überall bei Winzerschulen die VDWS zertifiziert sind, dass du der Material ein kannst.
0: Ja, klar, aber ist also das, das jetzt vom nicht anders? Das ganz ist beim beim Kite-Kurs halt genauso. Ansonsten kriegst du keinen Schirm in keiner Schule, wenn du da also klar, okay. irgendwie, also normalerweise die, die, die Schulen, die sagen auch, die Fragen, also keine Ahnung, ich habe es irgendwie zweimal jetzt gehabt schon, dass ich mit Zeug leihen wollte oder leihen musste. Äh, zum einen äh, in Holland mal, weil ich einfach, ich glaube, ich hatte den Schirm geschrottet oder so und wollte nochmal aufs Wasser. Und äh, der hat aber gefragt, einfach nur, was ich für ein Level habe und hat mir den dann trotzdem gegeben, den Schein, also ohne, dass ich ihm den Schein zeigen musste. Das war halt auch das Problem, das war so ein, das ist ein IKO, also ein internationaler, äh, Schein gewesen. Leider wurde der in Vietnam nur aus auf Papier gedruckt und nicht einlaminiert und ich habe die Buchse direkt erstmal nach der ersten Session gewaschen. Mit dem Mit Schein. Mit dem Das heißt, da kann man nicht mehr viel erkennen. Aber auf Kurs zum Beispiel, der hat auch äh, mich erstmal fahren lassen äh, und hat gesagt: Hier, dann zeig mir, was du kannst und dann. Äh, ja, hat halt geguckt, also die sind da schon pingelig, weil ich meine, du leistest ja das Zeug, das könnte ich mir aber bei den, beim Vollzeug auch vorstellen, also deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass ihr da gar nichts Offizielles bekommen habt. War das ein Lehrer, war das eine offizielle Schule, wo ihr wart, oder war das so ein Typ, den ihr angequatscht habt, der zufällig sich mal so ein Brett gekauft, Brett und ein Feuil gekauft hat? Nein, nein, das ist, äh, die,
1: die, das ist auch eine Kaltschule also... Ja. Die sind da schon so unterwegs. Ähm, nee, der hat uns, der, also genau, ich mache jetzt erstmal den Kurs noch zu Ende oder erzähle noch mal ein bisschen was zum Kurs. Also ähm, die haben da schon didaktisch ein bisschen aufgebaut, das Ganze. Das wir. Am <lacht> ja, das Anfang so wir, an. <lacht> Ja, jetzt nicht von der Theorie her, aber zumindest vom Praktischen her war das schon so ein bisschen aufgeteilt. Das ist eigentlich ganz gut gemacht gewesen. Wir haben das erst gedacht, so, ja, brauchen wir nicht so, ey, lass da direkt anfangen mit allem. Hm ähm, weil man kann sich das auch so als Paket zusammenstellen oder man macht halt diesen kompletten Kurs, aber diese Einzelstunden, die sind zwar auch nicht viel günstiger, deswegen kannst du auch direkt den Kurs machen, so. Mhm. Das ist so, dass du die in der erst bei der ersten Session äh, wirst du quasi hinter dem Boot hergezogen. Du hast wie beim äh, Wakeboarden oder Wasserskifahren quasi eine Fangleine, an der du dich festhältst und äh, wirst dann langsam aus dem Wasser gezogen. Mhm. Und das ist eigentlich um erstmal ins Vollen zu kommen eigentlich nicht verkehrt, weil erstmal aus Voll zu kommen ist nicht so einfach, weil es schon sehr wackelig ist. Du hast ja auf einmal äh, ja das Ding kommt aus dem Wasser und dann stehst du ja eigentlich nur auf diesem Foil und das ist schon alles ein bisschen anders. Ja, aber dafür, du stehst, ja. warte
0: mal, nur, dass ich das richtig verstanden habe, also du hast die Leine in der Hand von dem Boot und du stehst auf dem Brett erstmal, auf dem Wasser. Nee, Sondern nee, nee, du stehst an?
1: nicht, du kniest.
0: Oder du kniest. Du, kniest.
1: Okay. Du, hast die, du, du hast die Füße hinten aufgestellt, Ja. dann äh, kniest du, dann fährt er langsam los und dann sagt er so, wenn jetzt Druck auf dem Brett ist, dann steh mal auf, gibt es dann halt so eine ja, minimale Technik, ist jetzt aber nicht so wild. Man steht halt einfach übers Knie auf, kann sich sogar mit dem Arm so ein bisschen ab, äh, abhalten. Hm. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir auf 130 Litern unterwegs waren, was hm. relativ viel Volumen ist. Also das Ding schwimmt schon, ohne dass du äh, Bewegung brauchst. Ja. Na, also ist jetzt nicht... Ja, das ist das, genau. was ich meine. Also
0: du musst nichts irgendwie vorher machen.
1: Nein, 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 nein. Ähm, das ist jetzt wie beim Windsurfen, wo du ein Surfbrett mit Schwert fährst. Ja. Ja, so vom Volumen und vom Können, her, von der Könnerstufe ja dann. Mhm. Später, glaube ich, ist das, also das ist mir jetzt mal eine Vermutung und ich glaube bei Kaleni habe ich das jetzt mal nur so mit dumm angeguckt, ähm, die fahren dann auch mit schmaleren und weniger voluminösen mhm. Brettern. Aber äh, brauchst du natürlich auch mal dementsprechend den Wind, damit du halt direkt ins Sky kommst. Ja. Ähm. Genau, und dann ging es eigentlich jetzt äh, in der ersten Stunde darum, erstmal Gefühl für das Brett zu bekommen und dann auch versuchen, den Feuer aus dem Wasser zu ziehen. Und ähm, was da passiert, ist, äh, dass du tendenziell immer zu weit hinten stehst also mit dem Körpergewicht, so weit hinten, das ist dann auch noch die Skater-Krankheit, die jeder Skater hat, dass er meistens ja immer zu viel Gewicht auf dem hinteren Fuß hat. Mhm, mh. Das Problem habe ich beim Wellenreiten leider auch immer, dass ich äh, zu viel Gewicht auf dem hinteren Fuß habe. Ach krass. Und dadurch geht dann natürlich der äh, Foil aus dem Wasser,
0: mhm.
1: springt einmal raus und du machst einen Nose-Dive nach vorne. <lacht> Okay. Weil er einmal so raus, rauswippt ja. quasi und dann fliegst du voll auf die Moppe vorne. Mhm. Ja, und dann hat man quasi ein bisschen Zeit, das auszuprobieren. Dann fährt man auch nicht hinterm Boot, sondern man muss so ein bisschen seitlich fahren. Also ähnlich, dass man so ein bisschen Druck aufbaut, wie, beim, wie wenn man den meine, Wing hätte.
0: ja Und, und ähm, wie lange was wir
1: jetzt irgendwie so, ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht, deswegen spreche ich mal im Plural. Ähm, und was wir beide irgendwie da nicht so cool fanden, ist, dass die Haltung ja nicht ganz dem entspricht, wie du dann später quasi foilst, ne? Oder Wing vollst, weil du ja oh, diese okay. Leine ja. hast. Ja. Und die Arme quasi, ja, mehr oder weniger vor dir hast. Also du mhm. hast du ja nicht so parallel, wie beim wie du, wenn du den Wing dann später in der Hand hast, sondern, ne, so. mhm. Und dementsprechend steht man meistens dann auch irgendwie so ein bisschen... Anders. Äh, als, ja, so ein bisschen arschrausmäßig Weiß ah, nicht, okay. wie das... Ja. Ne? Ja, verstanden. Sieht dann sehr komisch aus. Und das erstmal so, genau. Aber ja, habe ich dir ja geschrieben, wie
0: das aussieht, wie Kackstuhl. <lacht> <lacht> ja. Ungefähr.
1: Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die kannst du, da musst du ja nicht auf der sein, da kannst du auch am Rhein sein oder in einer Ruhe oder wie auch immer. Wenn du irgendwie Kollegen hast, der ein, ein, ein Wasserskiboot hat, dann kannst du das damit halt schon mega gut üben. Ja, leider ist glaub, das du, Fahren
0: mit dem Motorboot auf der Ruhe verbunden.
1: Ja, oder mit dem Sub. Du paddelst und äh, du paddelst einfach schneller.
0: Oder mit dem Tretboot. Schön auf der Kemnade oder auf dem, auf auf dem Hengstersee ein Tretboot mieten und dann ein. Das wäre natürlich mal das wüsste ich gerne mal, ob du mit dem Tretboot so schnell fahren kannst, dass du das voll rauskriegst. Und dann, äh, das wäre schon. Wobei ich habe ich hab mir ja schon, ich äh. mir schon überlegt, wenn, wenn ihr jetzt wirklich so einsteigt. Äh, dann machen wir auf jeden Fall ein Tandem Ding draus irgendwie, dass du, dass wir machen, wir besorgen uns eine leash und ich zieh dich mit meinem Trapez. Also ich, ich fahre mit dem. Ja, das dem hatte Kleidbar. der
1: Kollege schon gemacht wohl.
0: Ja. ja, das machen wir auf jeden Fall. Das Alter. geht. Da, da habe ich Bock drauf. Ähm, das geht. Ja, müssen wir halt. Genau. Gehen.
1: Dann zweiter Tag, zweiter Tag war, ähm, das war. ähm so, also so, äh, gefolgt bin ich ungefähr maximal, also wir hatten eine Stunde jeweils und in 60 Minuten bin ich eine Minute gefolgt. Ja. Eine Minute oder eine Minute 30. also eine Minute einmal am Stück und sonst habe ich mich nur hingelegt. Ich habe es nicht gekriegt, das Ding mal länger zu navigieren oder also es. Und es ist auch mega anstrengend. Ne? Also, ich, als ich die Minute da gefolgt bin, haben mir derartig die Oberschenkel gebrannt. Ja, wahrscheinlich wie schon man lange so nicht so verkrampft,
0: mehr. die irgendwie da draufsteht, oder?
1: Ja, genau. also Erstmal so verkrampft, dann total ungewohnter ungewohnte Situation. Man ist mega angespannt. Ich ja, weiß,
0: warum das ist, weil ihr ja äh, immer nur sitzt im Wasser. Ihr seid es gar nicht so gewohnt, dass ihr so häufig auf dem Brett steht und so lange. Also eine Minute auf dem Brett stehen, da, da muss ja schon eine mega Welle abreiten, ne? Dass ihr mal steht, Ja. Ne? ja. Deswegen sind eure ja. Beine wahrscheinlich so verkümmert. Und eure Arme, ja. ihr habt ein mega. <lacht> ihr habt ein mega Kreuz irgendwie vom Paddeln, weil ihr immer nur rauspaddelt und dann wieder reinpaddelt und dann wieder rauspaddelt. Genau, aber, dann so aber wie ihr habt der, so. Ja, der so von ganz, Asterix und Obelix, ne? So ganz, ganz kleine. Deswegen. Habt ihr auch nicht wie normale Leute, dass ihr auf dem Brett drauf sitzt, dass man die Beine sieht, sondern immer so stylisch irgendwie die Beine unter Wasser baum baumeln, damit man die Unterschenkel nicht sieht? Irgendwie, weil die halt, das sind so ganz kleine, dünne, verkümmerte Beine, die, die, die wirklich auch, ihr dürft ja eigentlich auch, die dürfen gar nicht so dick sein weil ansonsten habt ihr ja so viel Abtrieb von der Strömung Unterwasser, wenn ihr die so da drunter baumt, dass die hier wirklich keine Reibung erzeugen. Deswegen könnt ihr auch auf der Stelle sitzen mit eurem Brett, weil das Unterwasser kaum Reibung erzeugt mit euren ganz kleinen dünnen Beinen. Und, ähm, Jetzt, ne, wenn ihr mal auf so einem Brett draufsteht, da kommt das nämlich zum Tragen, dass ihr wirklich mal so ein bisschen Oberschenkel und Unterschenkel mit bearbeiten müsst. Das könnte sein. wir natürlich sein. irgendwie die immer harte Kante fahren. Wir haben dann natürlich entsprechende Vorteile. Also ich denke, normale Kaida und Windsurfer und so, die werden das schon in der Stunde dann mindestens, keine Ahnung, 58 Minuten fahren. <lacht> mindestens
1: mindestens. Ja. Die würden wahrscheinlich äh, würden wahrscheinlich zwischendurch mal fragen,
0: ob sie eine Pause machen können. <lacht> ja, genau. Nee, das Boot muss aufgetankt werden. Und, aber man fährt, und das man, Boot muss man, man ja. pumpt in der Zeit so außenrum rum immer, immer im Kreis. Das Boot, also. ja. ja, das stelle ich mir noch, noch anstrengender vor. Ey, das, das ist für mich, das raff ich überhaupt nicht, wie die das, also aber das sieht halt auch wieder dann so richtig geil aus, wenn die so die Arme hin und her schwingen, dann beim Pumpen, ne? das sieht echt stark aus. Ja, okay, also weiter im Text. Ihr habt, zweiter Tag war dann, was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, erstmal haben wir uns erholt natürlich von den Oberschenkelschmerzen. Mhm. Und dann sind wir am, äh, haben, waren wir ganz froh, weil es dann am zweiten Tag ein bisschen entspannter war. Äh, waren wir quasi in so einer Lagune in Cotillo was auch für Windsurfer so als ähm, ja, Anfängerrevier quasi äh, ausgekoren ist und äh, da haben wir tatsächlich aus so einem Windsurfbrett dann den Wing gelernt und dann hat er uns halt am Stand kurz erklärt, was wir machen sollen und dann haben wir äh, sind wir immer hin und her gefahren, haben so eine Wende geübt ähm, und haben so ein bisschen ja, ein bisschen Windgefühl gesammelt und geschaut, wie wir halt vorwärts kommen. Und das ist tatsächlich sehr ähnlich wie beim Windsurfen. Ja. Also steuerst halt alles über die Füße, ne? nicht so viel über Segel. Wie beim Windsurfen kannst du ja auch viel über Segel steuern. Mhm. Aber die meiste Sache machst du eigentlich über die Beine. Also sprich über Gewichtsverlagerung dann. Ja, genau. Okay. Richtig. Ja. Also, dass du auf die Hacke gehst oder auf, die, <lacht> auf den Vorfuß. Mhm. Das hat, ähm ja, das war relativ easy. Ähm, das war zum Vortag eigentlich dann, war es eigentlich ganz cool, weil man hat auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Man hat das Gefühl so, ja, geil, ey, Nächster nächste Tag wird noch besser. Mhm. Äh, jetzt weiß ich jetzt zumindest schon mal, wie der Wing funktioniert. Jetzt müsste das ja mit dem Vollen ja quasi auch schon klappen. Und dann am letzten Tag fährt man quasi auch nochmal mit dem Boot raus und ähm, kombiniert dann beides ne? mit okay. Voll und also mit dem Vollbrett, Voll Surfbrett und äh, dann dieser Wing. Und da hast du es geschafft, sondern... Müssen wir eigentlich
0: an der Stelle noch erklären, was das ist hier, was ich da gerade gemacht habe? Nö. Ja, oder? Ich glaube, die meisten haben es mittlerweile gerafft. Ansonsten, ähm, ja, googelt es einfach, Wingfallen. Also, geht auf Kite.de. Ja, genau. Der hat es ja auch erklärt. Ähm,
1: ja, genau, richtig. Und das, äh, genau, da war ja dann ja quasi die ähm, spannende Stunde, ob man jetzt alle, alle Teile zusammenbekommt.
0: Mhm.
1: Und da war das tatsächlich so, also ich konnte auf jeden Fall, also da war erstmal Ziel Höhe halten, was ich jetzt auch wieder gelernt habe, was gar nicht so einfach ist. Ähm, Höhe halten heißt, dass ähm, wenn man natürlich ja den Wind als äh, Motor hat, äh, dass man dann versucht natürlich wieder ähnlich an die Stelle zurückzukommen, wo man hingefahren ist. Mhm da haben mir auf jeden Fall auch wieder die winzer Skills von Gardasee in die Karten gespielt, weil ich die Höhehalten eigentlich relativ oder das höher halten eigentlich relativ gut hinbekommen habe. Ähm, wo ich aber immer reingefahren bin auf jeden Fall auf der bei der Wende, okay. ja, weil das dann auch nochmal, mal äh, waren auch teilweise schon Wellen dann da und ähm, ja das ist halt ja wie auch beim Windsurfen, ne? je, je öfter du das machst, das Manöver, desto effizienter wirst du, desto weniger Zeit verlierst du bei dem Ganzen. Und gerade ist das alles noch in Zeitlupe bei mir. Mhm. Ähm, ins Vollen bin ich leider ja so ein, zwei Mal ein bisschen gekommen. Okay. Also ich habe zumindest äh, dieses Pumpen, was man immer von außen sieht, was die machen, äh, das habe ich geübt. Und habe aber irgendwie gemerkt, ähm, da komme ich später nochmal drauf, dass, glaube ich, an dem Tag einfach nicht genügend Wind für mich da war, weil ich wiege jetzt ja auch schon so bestimmt 70 Kilo.
0: <lacht> aber äh, plus, ohne Klamotten. Plus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall irgendwie meine, ich glaube jetzt meine Covid-Plauze, weiß nicht, vielleicht so um die 90, 87, ja. 90 Kilo ähm, mit 5 Quadratmeter Segel hat irgendwie... Hat mich der Ach so Eis ja, genau. Passiert.
0: Das ist das, ist, das ist noch spannend. Wie groß sind denn die Wings so in der Regel? Also wie viel Knoten und wie viel Quadrat hat denn so ein, so ein Ding? Also wie viel Knoten Wind hattet ihr und wie viel Quadrat warst du raus? Ja,
1: da, da ich, weil ich ja Wellenreiter bin und ich mir das besser in KMH immer vorstellen kann, habe ich mir die Wind-Apps Wind immer alle auf KMH umgestellt. Jetzt Habe ich aber gelernt, dass die Kiter und Windsportler ja alles in Knoten machen. Wahrscheinlich, weil es auch aus dem Amerikanischen irgendwie kommt. Oder ja, weil es international oder. ist. Ja, genau, weil es international ist. Das ist ja im Surfen eigentlich auch. Ne? Also, eigentlich, dass da auch die Wellengröße ist, halt in Fuß und nicht mhm. in Meter gemessen. Ähm, aber ich bin immer sofort zum Umrechnen. Aber. Ähm, ich denke, ihr kriegt das ja auch hin, dass ihr sagt, so 15 Knoten wisst ihr ungefähr, was das in Kammer ist, oder beziehungsweise wisst ihr dann ungefähr, was das bedeutet. Ich glaube, so in meiner Recherche war das jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, also, äh, es gibt von bis, glaube ich, von, von äh, 3,5 oder so bis 7,9, okay. oder 9, ich weiß nicht, muss ich noch mal genauer gucken, also was jetzt so der Standard ist, so 4 und 5 Quadratmeter, okay. was man so mitnimmt. Und der Kollege hat jetzt auch ein 7-Quadratmeter-großes Ding. Ähm, und ich muss sagen, dass ich jetzt so bei 15 Knoten war ich mit einem Vierer draußen und der Vierer hat mich nicht rausge rausgekickt. Okay. So, also der war zu klein für mich, für, sagen wir jetzt mal, 90 Kilo Einfahrt, ja, einfach Also
0: zum, um das Verhältnis, Relation, ich wiege halt irgendwie 85 Kilo auch. Ähm, ich gehe mit einem normalen, äh, Twin Tip, Bord gehe ich bei 15 Knoten mit einem 12 Quadratmeter Kite aufs Wasser. Also schon deutlich. Mit 12? Klein. Ja. Wow. Okay. Ja, also ist, ähm, aber das, ähm, also die, die Kiter, ähm, aber das ist unterste, unterste Grenze dann 12, eigentlich viel größer noch. Also ja. eigentlich kannst du auch mit 15 Knoten mit einem 14er gut fahren, ähm, hast du wahrscheinlich sogar noch viel mehr Spaß.
1: Ich gucke gerade jemand auch mal parallel, welche Ranges <lacht> es da genau gibt, aber ich glaube, dadurch, dass es relativ neu ist, auch alles, wird sich das wahrscheinlich auch nochmal weiterentwickeln. Auch von ja, es gibt ja her. auch
0: unterschiedliche, unterschiedliche Formen und unterschiedliche Handhabungsdinger. Ne? Es gibt ja so welche mit Schlaufen, es gibt welche mit, ähm, mit so einem Stangensystem. Ähm. Können wir vielleicht nochmal in einen Blogpost packen oder wir machen nochmal, wir bereiten nochmal eine richtige, einen richtigen Podcast vor? Ja,
1: oder? genau, richtig. Oder Und ich dann, hätte da ja. sonst auch nochmal einen Experten, den wir vielleicht dazu holen können. Ja, ist doch ganz geil. Ähm, der uns da auf jeden Fall aus erster Hand dann nochmal ein paar Tipps auch geben könnte oder auch den, den einen oder genau. Ähm. Ja,
0: dann genau, habt ihr Kurs also, gemacht äh, und die, dann habt ihr euch so ein Ding gemacht.
1: Die Nele äh, war immer so mit einem Vierer äh, Qua vier Quadratmeter draußen ja. und ich war eigentlich immer so mit fünf Quadratmeter draußen. Genau, ja und dann haben wir versucht da höher zu halten, Wände zu üben hm. und versuchen zu pumpen, um das Ding aus dem Wasser zu kriegen. Hm. Und äh, das war dann so Ende von einem Vollkurs. Hm. Und wir haben jetzt gesagt, äh, das waren viereinhalb Stunden irgendwie insgesamt oder sagen bummelige fünf Stunden, die wir da jetzt Wasserzeit verbraucht haben. Und haben gesagt, so ja, ähm, weil jetzt eh keine Welle mehr geht und doch eher mehr Wind gerade ist, haben ja. wir uns den ganzen Stuff noch geliehen. Ja. Und sind jetzt eigentlich seit einer Woche so ein bisschen in das Geschehen so eigenständig eingetaucht. Also seit Freitag haben wir den ganzen Kram. Heute ist äh, Dienstag. Genau, und jetzt sind wir eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag waren wir eigentlich mal auf dem Wasser. Ja, mit Kram. Schön. Ja, was ein bisschen nervig ist, ist doch schon noch mal ein bisschen mehr Geraffel so mit dem Ganzen. Man hat ja doch diesen Wing, den musste dann aufpusten. Das ist das erste Mal, dass wir auch diese komische Pumpe benutzen mussten. Das geht aber relativ zügig, muss ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, das ist beim Kite noch ein bisschen, dauert das so ein bisschen länger. Dann musst du nochmal diesen Foil, der auch nicht ganz so, äh, der ist ja auch relativ schwer, dass so ein Alu-Mast ist und die Flügel sind aus Carbon. Ähm, und das Brett natürlich mit den 110 Litern oder 120 Litern ist halt auch nicht ganz so leicht. So, das ist hm. ein epoxy relativ wuchtig. Genau, aber wenn du das dann alles im Wasser hast, dann äh, interessiert das natürlich auch keinem mehr, ja. wenn du das auch alles am Strand hast. Und wir sind jetzt hier, ähm, sagen wir mal, Waikiki Beach, weil da so ein Waikiki-Restaurant ist, ein Konzeptrestaurant was so ein bisschen auf Hawaiianisch gemacht ist. Das ist so dieser voll, voll äh, Spot hier gerade. Mhm. Ähm, weil da ist im Prinzip so ein bisschen sichere Zone. Du hast da so ein Hafenbecken, dann mhm. sind da die, äh, ist das Riff rum rundherum und du hast viele Orte, wo du an Land gehen könntest, wenn du nicht mehr zurück ah, okay. oder die Höhe nicht halten kannst. Ja. Kannst, genau, wenn du aber Lust hast, kannst du auch weiter rausfahren. Also sobald du irgendwie die Hafenmauer überquerst, ähm, bist du quasi dann auch am ähm, offenen Meer.
0: Okay. Ja, cool. Das hört ja. sich gut an. Das heißt, ihr schafft euch was an, beziehungsweise ihr werdet es weiterverfolgen, auch wenn ihr jetzt nach Hamburg zurückkommt.
1: Äh, ist der Plan, ja.
0: ja. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Also wenn wir, uns mal, wenn wir uns mal sehen, ich will das unbedingt ausprobieren, beziehungsweise je nachdem, wann man wieder reisen kann, werde ich das auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Ich habe schon überlegt, vielleicht gibt man kriegt man es auch hier in der in der näheren Umgebung noch organisiert, dass, dass man das mal ausprobiert, aber ja, es ist halt schon schwierig, äh, weil wir nicht so geile sehen haben, also die man müsste halt mal zur Möhne fahren, mal gucken, was da so geht.
1: Ähm. Ja, und ich, also mh, genau, jetzt, als ich jetzt auch am ähm, Samstag war das, glaube ich, genau, Samstag oder auch Sonntag war das genauso, da waren dann teilweise halt auch so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Fallwinde sind oder so Verwirbelungen oder wie auch immer. Auf jeden Fall gab es ein paar Stellen, da war es mega stark vom Wind her und auf einmal waren da nur noch Löcher. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so aus so einem See, wie hm. in Sauerland, ähm, auch vielleicht so sein könnte, ja, ja, dass das du dann gut. vielleicht rauskommst. Ähm, dass du dann vielleicht rauskommst, aber ein bisschen auf dem See und auf einmal <lacht> musst du die ganze Zeit pumpen. so Was ja. wiederum aber bei dem freuen mit dem Surfbrett ja eigentlich jetzt auch nicht so das Thema ist. Oder zumindest fand ich das jetzt immer beruhigend, dadurch, dass ich Wellenreiter bin, weiß ich halt, wie ich paddel und habe auch kein Problem damit, mal zwei oder drei Kilometer zu paddeln. Weil du kannst, Im Notfall kannst du die Luft rauslassen von einem Wing ja ne, und ziehst es einfach hinter dir her. Ja, ja. Genau. ja Und das ist jetzt zum Beispiel auch so, dass du am Anfang relativ viel paddelst, weil wenn du da halt immer Höhe verlierst, ja. dann äh, hast du den Wing halt hinten dran. Ah, okay. Und paddelst dann, versuchst es. Also dann nimmst du äh, es gar nicht raus, sondern
0: du versuchst dann einfach hoch zu
1: paddeln und dann. Ja, genau. Äh, also zumindest umher. ging das jetzt hier bei ja. dem Spot immer entspannt. ne? Ja. ja, genau. Was hier noch ein bisschen gefährlich ist, ist äh, sind natürlich die Riffe. Mhm. Das ist uns jetzt leider auch ein, zwei Mal passiert, dass wir mit dem Foil da drüber geratscht sind. Mhm. Aber ja, ja, passiert halt.
0: Ja, spannend, spannend, auf jeden Fall. Also da ähm, bin ich bin ich wirklich gespannt, wie ihr, ihr das weiter verfolgt beziehungsweise was dann eure ähm, Wellenreitkarriere macht, wenn ihr jetzt komplett rüberkommt auf die auf die gute Seite. <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube, das ist eher eine Ergänzung
1: wird zu dem Wellenreiten. Ne? Und ich glaube auch, dass das, ähm, also meine Vermutung ist, also ich meine, hier ist es ja auch schon sehr vermehrt, es sind mehr Wingfoiler auf dem Wasser als Windsurfer. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das den Kitesurfern in den Rang ablaufen wird, aber ich glaube, dass viele alte Windsurfer, glaube ich, auf dieses Wingfallen aufspringen werden und dass das Ding auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr durch die Decke gehen wird. So wie es für uns jetzt auch oder wie du auch sagst, also die Möglichkeit hast, dann in Deutschland irgendwo zu machen, vielleicht sogar auf einem lokalen See oder so, ist ja. natürlich sehr reizend und ja, das, die einzige Barriere könnte sein natürlich das Geld, was schon sehr, sehr kostspielig ist. Ja, das, das ist, ist aber immer mit allen Sachen, die
0: neu sind und die gerade, gerade durchstarten irgendwie, ne das, das muss ich ja erstmal etablieren. Genau,
1: genau also da hatten wir heute auch äh, kurz drüber gesprochen und ich denke mal einfach auch, dass die sich jetzt erstmal die Technologie natürlich bezahlen lassen wollen, die ja, okay. ganze Entwicklung, die dahinter steckt. Und das Ding ist ja nicht erst seit gestern in der Entwicklung, sondern da sind ja schon die Experten ein bisschen länger
0: dran. Um, das ja. Ding ist, dass es, es gibt da Artikel darüber auch, ähm, ich habe das irgendwo gelesen, das liegt schon seit zehn Jahren in der Schublade, das Zeug, äh, beziehungsweise, ich glaube, Robbie Nash hat das schon in der, schon vor noch längerer Zeit mal rausgebracht, da hat es aber keinen interessiert, weil gerade ähm, Titan groß rausgekommen ist und alle gesagt haben, nee, nee, jetzt haben wir endlich mal was, was anders ist zum Windsurfen und irgendwie so war, glaube ich, die Story, ja, aber jetzt war die Zeit reif und jetzt, jetzt haben sie es alle, also es gibt auch, glaube ich, keine Kite-Marke, die nicht jetzt auch äh, mit auf den Zug aufspringt und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass es ähm, als Ergänzung als ja, Ergänzung nochmal zu allem anderen, was es gibt, ist einfach, ähm, also die Kiter finden es gut, weil es weil es wie Kiten ist oder ähnlich wie Kiten. Ja, und Wind die Sasser. ja nicht so viel Wind brauchen. Ge ja, das ist ja der Kitschenter. Ja, ja, ja du, also du kannst ja auch mit wenig Wind kiten. Es gibt ja auch äh, Leichtwindkites. Ähm, der ganz, ganz große Vorteil im Gegensatz zum Kiten ist äh, definitiv, dass du keine große Startzone brauchst. also ähm, Bei uns ist ja mal häufig das Thema, wo und wie kannst du starten, dass du die Leinen auslegen kannst und dann wirklich Genug Platz hast zum Starten und das brauchst du eben nicht. Du, was du gerade gesagt hast, du paddelst einfach raus mit dem Ding irgendwo ähm, an der Leash und äh, kannst dann von kannst sozusagen einen Wasserstart machen. Ne? Das das kannst halt mit dem Kite nicht machen, weil du weil du immer mit, dem, ja, mit den Leinen halt zu, zu tun hast. Mit dem Zügelkram darum. Genau. Ist. Das ist halt der große Nachteil. Aber ich glaube, dass ähm, ähm, ich glaube, dass viele Kite auch Spaß daran haben, das zu machen und äh, das, ja, als Ergänzung sehen. Und so wie ihr auch, wenn ihr halt Wind habt und keine Welle ähm, oder du hast kleine Wellen und du reitest dann eine ne Welle mit dem Foil ab, ne, ist halt auch geil. Da stelle ich mir auch mega genau, vor. Genau, da wollte ich
1: nämlich, das wäre jetzt so, das ist, glaube ich, da, wo ich hin wollen würde,
0: so, dass hm. ich,
1: ähm, also es ist gerade auch hier in der Bucht dabei, weil Kiki ist nämlich auch ein Wellenreitsport eigentlich, genau, um hm. die Ecke. Hm. Und da habe ich jetzt bei dem einen Tag, als ich da draußen war, halt auch zwei, drei gesehen, die tatsächlich die Welle abgeritten sind. Und das mhm. ist ja mega cool. Mhm. Du fährst mit dem Wing quasi in die Welle und kannst den Wing einfach rausnehmen. Und er behindert dich auch gar nicht, weil du okay. kannst ihn, es gibt so eine neutrale Zone, kennst du ja auch vom Kiten, wenn du den einfach in diesen in, in die Nullstellung quasi bringst, halt nach oben. Ähm, hast du das beim beim Wing halt auch und er behindert dich halt gar nicht. Im ja. Prinzip könntest du den auch hinter einfach hinter dir her schleifen ja. und kannst dann aber wieder ganz normal äh, Wellen reiten. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall da, dass das, das wäre auf jeden Fall so eine Sache, wo ich sage, ja, da, da würde ich gerne hin wollen So ähm, und bis jetzt ist erstmal das Ziel äh, überhaupt zu vollen, weil das Gefühl ist auch schon mega. Man schwebt halt über dem Wasser. Ja. Das ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich äh, würde die Verdrängung vermissen, die ich eigentlich vom Wellenreiten kenne. Ja. Diese Gischt, die vorne an der Nose weg, äh, wegperlt, finde ja. ja, find ich zumindest total schön beim Wellenreiten. Ja. Ähm, finde das auch zum Beispiel beim Bootfahren oder so, finde ich das auch mal cool, wenn da so ein bisschen ja. die Gischt so dran vorbei vorbeiläuft. Ja. Dachte ich, würde ich vermissen, aber du bist auf dem Foil Auf einmal ist so ein, das ist total ruhig. So, du hast auf einmal nichts mehr. Du hast nur noch diesen Wind im Wing man hast ja gar keine Verdrängung mehr hm, und das hm. ist abgefahren, also es fühlt sich an
0: als ob du übers Wasser fliegen würdest das ist wirklich krass das ja ich, kann, ich will kann das ich... unbedingt machen, also jetzt nachdem du das gemacht hast, will ich es noch, noch mehr, um es auch äh, ja, um es auch äh, um die Erfahrungen nochmal zu teilen, beziehungsweise äh, äh, ja, auch erfahren zu haben ähm, ja, ja, was dir auf jeden Fall in die
1: Karten spielen wird, ist, dass du ähm, regular und goofy fahren kannst, so. Das ist ja bei ja. mir dann auch immer noch so ein Ding, dass ich äh, ja eher dann regular fahre, weil das meine Schoko-Seite ist. Und ich glaube, das wird dir auf jeden Fall in die Karten spielen, dass du da auf äh, beiden Seiten entsprechend Druck ausüben kannst und auch entsprechend äh, das Handling im Wing hast.
0: Ja. Ja. Ähm, wobei äh, auch da äh, ja, da also man macht das halt, weil man es muss, ne? aber viel Spaß ähm, verspüre ich da nicht, also, ähm, also es ist schon anders als beim Snowboarden oder beim Skateboarden, ähm, da mit dem Kiteboard Regular und Goofy zu fahren, also es ist wirklich ein komplett anderes Gefühl und witzigerweise ist sogar meine Schokoladenseite eher die Goofy-Seite und nicht die Regular-Seite, also was das Höhlenlaufen angeht, aber das ist auch ganz logisch, weil ich, Rechtshänder bin und ein viel ausgeprägteres linkes Bein habe, also da sind wir wieder bei den Kackstelzen. Deswegen kann ich viel mehr Druck auf, auf die hintere Kante, auf den hinteren Fuß sozusagen geben, wenn ich, wenn ich Goofy fahre. Aber das kommt ist deiner Handballkarriere geschuldet. Ja, genau. Und Aber das, also das ist halt witzig, ne? dass man da so bei den anderen Bordsportarten, also beim Snowboarden, beim beim Skaten irgendwie nicht so, dass äh, das nicht so auffällig ist, dass es da eher andersrum ist, dass man Goofy halt viel, viel mehr Nachteile hat und äh, beim, beim Kiten merke ich halt, dass ich wirklich mehr Druck auf die Kante geben kann oder ganz anders Druck auf die Kante geben kann, als mit meinem kaputten äh, rechten Knie, Bein, Oberschenkel, Getöse. Also es ist witzig. Könnte aber,
1: könnte aber natürlich auch ein Gewohnheitsding sein, ne? Ich meine, beim Skaten ist natürlich, ist man ja jetzt Kind ja erstmal froh, dass man einen Olli kann, dass man überhaupt auf einer Seite fahren kann und man zwingt sich ja als Kind jetzt nicht oder als Jugendlicher nicht sofort da äh, hm. zu Switch zu fahren oder hm. halt die nicht natürliche Seite vorne zu haben und beim Kiten und beim Wakeboarden Genau, ich musste das nämlich beim Wakeboarden machen, weil das ja tatsächlich auch so ist, es gibt ja keine rechts, also es gibt wohl, mhm. so, wie ich gelernt hatte, in Deutschland nur irgendwie zwei Anlagen, die rechts rumfahren und sonst mhm. gehen alle Seilanlagen alle ich links bin. rum. Ja. Und wenn du Wakeboarden anfängst, musst du Goofy fahren, weil sonst würdest du die ganze Zeit quasi verdreht in der Anlage hängen. Und ja. verdreht in der Anlage, Anlage hängen, heißt, dass wenn du die Kurve fährst, da fliegst du immer raus am Anfang, weil du ja gar nicht, weil du dann zu viel Druck aufbaust und dann lässt das Seil nach und dann bist du immer weggezogen. Mhm. Deswegen haben die mir dann auch direkt gesagt, so, Ja, wie, du fährst hier regular durch, das geht, kann schon gar nicht klappen, du musst goofy hier durchfahren. Ach, krass,
0: wie abgefahren ist das? Und wenn du dann natürlich Statt, so bezogen wirst, dann... Hättest
1: du ja Hätte ich nicht, um den...
0: Ja, so viel hatte ich
1: nicht um den Chef da. Ja, aber das wusste ich auch nicht. Da ja. dachte ich so, hä, wieso? Das musst du, also, es geht dann natürlich irgendwann auch, ne, dass ja. du da regular durchfährst, wenn du die Anlage dann irgendwann checkst, so, wann es äh, zieht, wann es nicht zieht. aber hm. Und ich glaube, beim Kalten ist das ähnlich, dadurch, dass du gezwungen bist, dann irregular, ir irregular oder halt goofy zu fahren, äh, dass du dich dann auch dran gewöhnst und dann vielleicht ich auch ja. sogar vielleicht find, so wie du jetzt auch sagst, vielleicht war ja Regular auch gar nicht deine richtige Seite damals für geld und Snow
0: Das kann natürlich sein. Ja, ansonsten kannst du natürlich, wenn du Goofy wenn du fährst und Regular normalerweise gewohnt bist, kannst du natürlich aussehen wie ein Megahorst. Ähm, apropos Megahorst, wir hatten ja noch eine Rubrik für heute. Wollen wir die mal starten?
1: Ja, spiel auch mal den Einspieler. Alles klar. Das sind die Top Do's and Don'ts. Ja, das ist die neue Rubrik Do's and Don'ts und heute sprechen wir mal über, woran erkennt man einen Kug am Strand?
0: Ja, wir starten? Jetzt an? Ja, ist, du? Mir, ist mir gleich. Da stand, okay, also ich, also du, ich, mit, mit deinem also du machst das
1: ja für den Kitesport und ich mach das für den Wellenreitsport. Ja, genau. Skaten ist jetzt hierbei mal raus, wobei Skaten ich eigentlich, könnten wir eigentlich auch noch machen.
0: Ja, das machen wir zusammen dann nochmal alle, also jeder. jeder okay, versucht. also
1: hier kommen wir, also das Format ist ein bisschen adaptiert von einer anderen großartigen Podcast-Show. Ich fange mal an mit dem ersten ja. und das ist tatsächlich, erkennst du einen Cook daran am Strand, dass er die Leash, also die Fangleine seines Surfboards durch den Sand zieht.
0: Hinterher zieht. Ja. Ja. Wir müssen so noch der sagen, erste... was ein Kug ist.
1: Achso, ein Kug?
0: Ja. Wenn Boah, du wenn das, das äh... Horst voll <lacht> Ja, eigentlich. Ein Idiot. Eigentlich. eigentlich also übersetzt ist es ja, ja ich, glaube ich, so, Idiot. Ja. Ähm.
1: Ich gucke mal gerade hier, was äh, was, der, was dieses Internet dazu sagt.
0: <lacht> ja, also der zieht die Leash einfach mit dem Brett.
1: Ja, also es gibt eigentlich, eigentlich ist der Depp. Ja. Aber Horst ist ja ähnlich. Also es ist mhm. ja fast das gleiche wie Horst. Äh, genau, äh, Platz 1 ist, also nee, das ist nicht Platz 1, Platz äh, 5, also äh, ja. quasi, wenn der der, der Erste ist, der Entspannteste. Ähm, liegt durch den Sand ziehen. Genau.
0: Und er zieht eine schöne Spur, einmal bis zum Wasser oder vom Wasser weg zum Auto.
1: Ja, oder der Klassiker ist, dass die noch irgendwo verhängen äh, <lacht> bleibt oder so. Okay. Oder am besten noch bei so, bei so Leuten, die am Strand liegen, durchs Gesicht ziehen oder so. Ja. Und der schnallt das aber nicht.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, meine ähm, Top 5 ist, oder mein, meine Nummer 5 ist ähm, eine Leine, also wir haben ja vier Leinen beim Kiten, eine Leine vergessen anzuknüpfen. Oder einfach sagen, ja starte schon, starte, passt schon. Ähm, kann ganz böse in die, in, die, äh, in die Hose gehen, weil dann der Kite teilweise Vollpulle loopt, also durchdreht oder Vollgas abgeht. Ähm Ist mir auch schon passiert? Also, <lacht> kann, kann, kann mal passieren. Nein, kann, kann und darf eigentlich nicht passieren. Also es gibt, jeder hat eigentlich so seine, seine Anknüpf- Anknüpfmethode, äh, Reihenfolge, wie auch immer. Ist Mega gefährlich. Und ähm, als ich das gemacht habe, hat zum Glück derjenige, der gestartet hat, der hat dann nochmal geguckt. Und normalerweise machst du auch so einen Line-Check nochmal, bevor du überhaupt startest. Also, aber es passiert immer mal wieder, dass eine Leine nicht angeknüpft ist. Äh, ist mein Top 5. Was ist bei dir, Top 4?
1: Also, wenn der Kite richtig abloopt, so beim Starten, dann erkennt man den Kuck da Ja,
0: definitiv. Okay. Der, der steht dann aber auch nicht mehr. <lacht>
1: Äh, Top 4 ist bei mir äh, Wachs auf die Unterseite des
0: Stoffboards. <lacht> das gibt's nicht, das macht keiner.
1: Ach klar, ja. Weil das sind der meisten so Leute, die aus dem Snowboard-Bereich kommen und denken, dass es halt schneller gleitet.
0: <lacht> Mega geil. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, so, so witzig, so witzig ist mein Top 4 nicht, also mein Platz 4. <lacht> Aber es ist auch immer wieder geil, wenn es einem selbst passiert. Und das passiert, also mir passiert es regelmäßig. einfach weil ich so aufgeregt bin und so schnell aufs Wasser will. Ähm, Fußschlaufen vergessen einzustellen. Gerade jetzt, in der Winterzeit. Ist halt geil, du hast den Schirm gestartet. Alles ist am Start. Du bist richtig heiß. Du nimmst das Brett mit an den Strand. Du willst einsteigen und stellst fest, scheiße, die Schuhe sind an. Und die Schlaufen sind aber noch eingestellt auf ohne Schuhe. Das heißt, du hast kommst nicht in die Schlaufen rein, das heißt wieder zum Strand. Entweder du kriegst es auf die Kette, dass der Schirm einfach in der Luft bleibt, du kannst die Schlaufen noch einstellen, da ist halt mega die Klettverschluss Action irgendwie am Start. Ich wollte gerade sagen, da muss du... das
1: denn geschraubt werden?
0: Nee nee, 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 nee. da kannst du so mit Klettverschluss, aber es ist halt immer nervig, weil du den Schirm im, in der Luft Handschuhe hast, aus. Handschuhe aus, wenn, am, ja genau, wenn du so Fäustlinge hast wie ich, Handschuhe aus, alles einstellen, größer machen, wieder zuschnüren und dann ich habe es noch nicht geschafft, dass du das mit Kite eingestellt kriegst und dann auf dem Wasser sagst, jo, jetzt passen sie so richtig. Also funktioniert nicht. Also was machst du das denn nicht zu Hause direkt? Ja, weil es ist ja immer wieder anders. Also mal mit, mit Schuhen, mal ohne Schuhe, mal barfuß, mal nicht barfuß. Ähm, ja, wie auch immer. Also, äh, ja, stimmt, die das, Bayern, das
1: waren ja 20 Grad die Tage, stimmt. Ja, äh, hier Top 3 Top, äh, quasi, ist auch eigentlich äh, einer meiner Lieblinge, ist äh, der Neoprenanzug mit Reißverschluss nach vorne. <lacht> <lacht> auch schon alles erlebt und auch alles
0: gesehen. Ist auch der Knaller. <lacht> Ich würde ja gerne mal mit, einen mit Haube verkehrt rum aufgesetzt. auch <lacht> Loch nach hinten. Das wäre ein bisschen doch... Ein rum ist auch geil. Passiert mir aber auch regelmäßig, weil ich ja halt den geilen Frontzippe habe und immer noch denke ich ja, nee, ich müsste den Kreisverschluss nach hinten machen. <lacht> <lacht> ich habe ja gar keinen. <lacht> nee, also, äh, aber ne, ein guter Platz 3 auf jeden Fall. Ich habe auf Platz 3 Kiten Start, also Kite starten ohne Signal, das äh, ist, äh, also. tatsächlich, ist tatsächlich auch so ein Ding, äh, also Kann man normalerweise den Kollegen ist voll voll Zimmern? ja, also das, das Problem ist tatsächlich, also eigentlich ist der Pilot, der Kiter ist für alles verantwortlich, was mit dem Kite passiert, das heißt derjenige, der startet, äh, hört nur auf das Signal von dem Kiter, ähm, und ähm, der muss, also der bleibt auch stehen, der, der Kiter bewegt sich und bewegt sich so, dass der Kite startfähig gemacht wird, das ist die oberste Priorität, der andere muss und darf eigentlich nichts machen. So, wenn der aber das Signal nicht richtig geht, gibt oder falsch oder anders oder wie auch immer und der andere Typ lässt den Schirm los, dann flattert der halt runter, irgendwo in die Powerzone und dann knallt er einmal durch. Entweder er knallt durch oder du hast Glück und er bleibt irgendwie anders liegen. Aber es die mega brenzliche Situation ist auch sofort... Was heißt durchknallen? Ja, der kriegt Druck und schießt dann volle Pulle hoch. So wie als wenn du einen normalen Drachen startest. Den startest ist ja auch voll in der Powerzone im Grunde genommen, in der Mitte. Ach so. Okay, und wenn du okay. das aber mit 12 Quadrat machst, dann bleibt kein Auge trocken. Also das macht keinen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der ist.
1: ja auch nicht stehen, oder?
0: Wie bitte? Du
1: kannst dann ja auch nicht mehr stehen
0: bleiben, wenn du eine der Powerzone hast. überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Also da machst du sofort den Diver, aber einmal quer über den Strand. Und das ist, äh, es gibt eine Seite, die habe ich auf Instagram, äh, abonniert bei uns. Die heißt, warte, ich, ich, ja, es ist so großartig. Die Seite ist wirklich so gut. Ähm, da sind überall so Startunfälle. Ja, nee. <lacht> äh. Uh, Suelta, Suelta la Barra heißt das. Release okay. the bar auf, also <lacht> die Bar loslassen. Und da sind immer so, so Situationen, wo du, wo, wo, wo du halt ganz genau weißt, jetzt schreit einer von irgendwo her, lass die Bar los, lass die Bar los. <lacht> Und das ist Ja, das, das ist ja auch verflixt, auch.
1: Ne? weil man ja aus Reflex würde man ja eh immer, also ja. Die, mit der Bar ist ja quasi das Gaspedal, ne? Und wenn ja. du das Gaspedal an, an dich ranholst, dann ja. Gibst du Gas. Ja. Okay. Also aus Reflex loslassen ist halt untypisch, ne, in so einer Situation.
0: Und vor allen Dingen musst du den Rupfen sofort, ansonsten hast du verloren. Dein Platz zwei. Nummer
1: zwei ist bei mir, ähm, ich merke gerade schon so von der, ja egal, also von der Spannung her hätte ich es glaube ich anders aufbauen sollen. Aber <lacht> das zweite ist auf jeden Fall bei mir Surfboard mit der Wachsseite nach oben in den Sand legen. Ist auch immer <lacht> sehr gern gesehen. <lacht> Ist halt auch total Banane, weil die Sonne natürlich das Wachs zum Schmelzen bringt und dann der Sand auf, den, auf die Wachsoberseite gibt. Und ja, dann könnt ihr euch gleich ausmalen, was mit eurem Surfboard passiert.
0: Schön paniert das Ding, sehr, sehr gut.
1: Ja. Und Aber dann am besten oberkörperfrei surfen gehen. <lacht> ja. Das gibt richtig Wunderneppe, ich sag's dir.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt die letzten vier, du hast jetzt vier schon gemacht, ne? Hätte ich ja. alle so gemacht. Also. also Zumindest mit dem Brett. Oder hab's auf jeden Fall schon mal gemacht. Also sehr, sehr gut. Ich finde mich da auf jeden Fall schon mal wieder. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Ähm, das ist doch gut. Ich habe auf meiner Nummer zwei ich komplette Monturen am besten im Winter jetzt. Und dann Kacken vergessen. ist also halt auch... Ich, das ist halt echt unangenehm irgendwie, wenn du... Also das ist, Ich weiß nicht... Ich, mir ist es tatsächlich noch nicht, noch nicht passiert. Aber ich war ja mit einem Kollegen in Bremen und der hat ununterbrochen gefragt, wo der nächste Bongo ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, was hat er denn? Und er hat aber einfach nur die Panik, dass er wirklich noch, bevor er sich umzieht, irgendwie kacken muss und dann wieder dann weg muss. Das
1: haben wir beim beim Wellenreiten auch, aber es ist ja nicht ganz so kribbelig, weil man nicht so viel Equipment irgendwie parken muss. So, man ja, kann ich genau. mir vorstellen. Wenn man natürlich erstmal diesen Heckmeck hat, das Ding da hochzukriegen und dann, oh, aus Klo ist natürlich blöd, ja, das stimmt. Ja.
0: Also, das ist, ich glaube, wenn du die Leute rennen siehst mit kompletter Montur irgendwie Richtung Klohäuschen, <lacht> <Richtung Chlorusien. lacht> dann weiß es, weil ich glaube, es gibt keinen, der nicht schon mal reingepinkelt hat, aber also ein Häufi-Bäufi ähm, hat mir zumindest <lacht> noch keine <dran> erzählt. <lacht> so, was ist deine Nummer eins?
1: Ja, ist eigentlich, ja, vom Witz her waren die anderen eigentlich lustiger, aber jetzt eher so ein bisschen ähm, ins Line-Up kommen, nicht grüßen, am Peak gehen und direkt die erste Welle am Paddeln. das, <lacht> daran, das daran kann man auch relativ guten Cook
0: erkennen. Aber das ist dann auch die erste und letzte Welle, oder? Kriegst du auch Könnte so sein, eingeschmiert ja. oder Könnte nicht? auch so
1: sein. <lacht> 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 ähm, ja, ist also. Teil der Surf-Etikette ist eigentlich so, dass man erstmal alle Leute, also zumindest versucht, Leute zu grüßen, die sich Kontakt mit einem äh, haben. Hm. Äh, zumindest lächeln, auch wenn man vielleicht die Landessprache nicht kann, kann man zumindest ein Lächeln äh, spenden. Und dann äh, setzt man sich auf jeden Fall erstmal noch nicht direkt an den Peak, sondern äh, schaut sich erstmal das Geschehen an. Und dann, also Peak ist quasi der, 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 Perfekte Teil der Welle, an, mhm. also beziehungsweise an den äh, steilsten Teil der Welle, an dem man sich dran setzen kann, äh, weil man dann die längste Fahrt hat. Und äh, bei so einem Point Break zum Beispiel tastet man sich da ganz langsam dran. Mhm. Und, Aber gibt es da, äh, gibt's da irgendwie eine
0: Reihenfolge dann auch? Also ist es von, von außen nach innen oder von außen zum Peak dann? Genau, von mhm.
1: außen nach innen eigentlich. Mhm. Also die. Wir hatten das in Sumatra, hatten wir das mit äh, so einer Gruppe von Australiern und die haben das wirklich sehr diszipliniert gemacht und mit Australier surfen ist auch immer eine Freude. Okay. Die, für die ist das ja wie Fußballspielen, äh, surfen ja. Ja. und ähm, die halten das aber selber ein. So, wenn die gesurft sind, dann reihen die sich auch wieder ein und paddeln dann nicht direkt wieder an den. An dem an den besten Platz quasi. Mhm, das ist einfach so eine Ehrensache eigentlich. Mhm. Naja, weil die sind Zeit halt gewohnt, mit 200 Leuten da in so einem Spot zu sitzen. Und hier in Europa, weiß nicht, ist das eher so ein bisschen... Hier fehlen so ein bisschen manchmal, glaube ich, so, ähm, so Leute, die das nochmal so einfordern.
0: Mhm. Mhm. <lacht> okay, dann mein Platz 1... Auch schon erlebt, beziehungsweise ist eigentlich gang und gäbe, wenn man Anfänger ist oder Koks oder wie auch immer, bei zu wenig Wind aufs Wasser gehen. Also <lacht> Der Klassiker ist, man ist seit Tagen heiß, es ist Wind im Forecast, du drehst völlig am Rad, machst dir den ganzen Morgen Gedanken darüber, richtig geiles Wetter, richtig geiler Wind, kommst ans Sport, baust alles auf und dann lässt der Wind nach. Du willst es aber nicht wahrhaben. Du denkst dir, 12 Quadratmeter bei 10 Knoten Wind, das reicht schon aus, das passt schon. Ich habe schon Directional mit dabei und äh, ich gehe einfach mal raus. Dann gehst du raus und wenn du Glück hast, kriegst du mit dem Schirm noch ordentlich äh, Druck rein und kannst pumpen und er fällt nicht vom Himmel. Äh, ich habe es aber erlebt in, äh, auf Kurs. Und äh, das war eine, eine, eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte, weil äh, der hat bis, ich glaube, 15 Quadratmeter oder sogar 18 Quadratmeter Schirme, um bei richtig Leichtwind rauszugehen. Und da waren auch so Typen, die mussten es sich unbedingt beweisen. Die Schirme sind ins Wasser gefallen und wenn einmal bei Leichtwind so ein Schirm ins Wasser fällt, kriegst du eigentlich keine Chance mehr, den zu starten. Und die sind einfach nur getrieben. Die sind einfach, wir haben gestoppt und er hat gesagt: Ja, ja, vielleicht ich fahre erst los, wenn die ganz weit weg sind. Und dann ist er, die halt das Boot irgendwann abholen. Und da steht halt, wenn du dir das Zeug leist, steht halt pro Fahrt kostet, weiß ich nicht, 30 oder 50 Euro pro Bootfahrt. Ja, das wollte Weil, ich nämlich fragen. Ja, ja und da hat er, hat er gesagt, Sebastian, hast du Lust mitzukommen? Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Und dann bin ich mit ihm im Boot rausgefahren und hab die Jungs eingesammelt, die irgendwie schon eine halbe Stunde im Wasser saßen und äh, ja, einfach nur abgetrieben sind. Also die, die Jungs erkennst du auch immer wieder, beziehungsweise <lacht> passiert auch einfach nur dann, wenn man es nicht abwarten kann und äh, ja zu heiß ist, aufs Wasser zu kommen, bei zu wenig Wind aufs Wasser zu gehen. Ja, das war unsere neue Rubrik, würde ich sagen.
1: Das sind die Top Do's and Downs.
0: Ja, das war unsere neue Kategorie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und äh, ja, wir werden das in regelmäßigen Abständen, denke ich, einfach mal so für euch vorbereiten und, und durchquatschen. Ja, ansonsten habe ich jetzt noch ähm, ein Video, was ich, was ich gesehen habe. Wirklich super cool. Habe ich ähm, äh, letzte Woche mir angeschaut. da ist auch nur eine kurze Videosequenz, bzw keine Ahnung, wie lang das genau ist, ein paar Minuten, ja, Reunion heißt das von äh, Duotone, werden wir auch auf die Wanna-Watch-Liste packen und ähm, ist ein schickes Mädels-Kite-Surf-Video, ähm, wo ja die ganzen Duotone-Ladies, die ganzen Freestylerinnen ähm, unterwegs sind, mal wieder, ich glaube, da gab es schon, äh, schon äh, einen ersten Teil, einen ersten Part von, und ähm, ja, kann man sich gut angucken. Coole Tricks dabei, schöne Locations. Ähm, solltet ihr mal auf unsere One watch liste gucken und äh, durchschauen. Hast du sonst noch was? Ansonsten würde ich das Auto nämlich jetzt mal einfach starten.
1: Nee, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, genau, sonst haben wir ähm, ja, so ausblickmäßig, haben wir ja vielleicht noch einen Rollen in der Tasche. Mhm. Ähm, den werden wir jetzt die Tage noch machen. Das heißt, ihr werdet jetzt neben den normalen Podcast, wo Sie und ich ein bisschen über die Genre sprechen, immer noch mal so ein paar Spezialisten aus der Szene kennenlernen und genau haben das jetzt ein bisschen entkoppelt von einem eigentlichen Podcast, weil wir gemerkt haben, dass wir mit den Leuten doch ein bisschen länger schnacken wollen als so eine Viertelstunde. Ja, und sonst geht jetzt bei mir ja auch die letzte Woche ähm, los. Ich bin jetzt noch eine Woche, sind wir noch hier und dann sind wir auch im, wieder zurück im kalten Deutschland und äh, schauen dann mal, wie wir unsere nächste Zeit so verbringen werden, ohne Sonne, Sand und Wellen. Und äh, ansonsten schaut gerne bei Instagram vorbei, wir haben jetzt auf der Webseite auch den Instagram-Channel äh, integriert, das heißt, da seht ihr auch mal direkt, was, äh, was los ist, sonst empfehlt uns gerne auf ähm, bei Apple, Spotify oder bei NKFM.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der siebten Episode. Hat Spaß gemacht, Flo, war eine coole Sendung, hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir den nächsten Podcast hochladen. Ich denke, das mit dem Roland ist eingetütet und kommt gut in den Frühling. Haut rein, bis denn dann. Ciao, ciao.